0: Señor, necesitamos de Ti, sabemos que Tú estás con nosotros. Padre, ruego que Tu Santo Espíritu se manifieste una vez más esta mañana con nosotros. Señor, que podamos oír Tu voz. Señor, tenemos tanto en nuestra mente, yo mismo tengo tantas cosas, pero ahora, Señor, quita todas las cosas que están ahí en la mente, dando duro y tocando la puerta. Y, Señor, que solo haya una cosa en nuestra mente, que seas Tú, que sea tu palabra, Señor, que podamos recibir tu instrucción, que podamos ser, Señor, sanados, que podamos recibir esperanza, que podamos ser fortalecidos, que podamos ser corregidos. Señor, ayuda a nuestro espíritu a que cuando tú nos hablas no ignoremos la voz, que no digamos eso no es para mí, eso es para el vecino, que la recibamos, Señor, que recibamos la instrucción que debe de venir a nuestro corazón. Y, Señor... Eh, Tú eres un Dios de amor, eres un Dios de bondad. Ayúdanos, Señor, a, a experimentar ese gozo. Tú eres un Dios de gozo. A no estar cabizbajos sin esperanza. A no estar ahí todos desanimados, pero poder experimentar tu paz y tu alegría, Señor. Señor, ayúdanos. Renuévanos, reavívanos esta mañana. Y ser glorificado, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Señor, les bendiga entonces estamos ahora en el capítulo 22 terminando el capítulo 22 del Evangelio de San Mateo y estamos viendo acá esos días en que el Señor está interactuando con el pueblo con los judíos con los líderes en momentos bien intensos que culminan con la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo vino a morir al mundo, vino a pagar por los pecados de la humanidad, y después de estar ministrando aproximadamente tres años, y de estar dando su palabra, y mostrando su ejemplo, y discipulando a doce hombres y muchos discípulos más, iba a cumplir y a terminar la labor que el Padre le había dado que culminaba aquí en la tierra, muriendo por los pecados de la humanidad Vemos que el Señor llegó a Jerusalén el domingo, entró en un pollino, hijo de Asna, y los discípulos habían puesto sus mantos en el pollino para honrarle, y Él se montó en el pollino, iba entrando a Jerusalén, y había una multitud que le seguía, muchos que venían de Galilea, siguiéndolo a Jesús, otros que habían venido a Jerusalén por la fiesta de la Pascua y al darse cuenta que Jesús estaba ahí vinieron a recibirle cuando se dieron cuenta que Jesús venía bajando del monte de los olivos y vinieron a recibirle otros habían estado con Jesús cuando Él resucitó a Lázaro y ellos venían con Jesús otros ya habían visto lo que Jesús hizo en cuanto a la resurrección de Lázaro y estaban en Jerusalén por la fiesta de la Pascua al saber que Jesús venía compartieron con la multitud este es el Maestro que resucitó a Lázaro en Betania y entonces otra multitud se les unió aquellos que oyeron habían otros que cuando Jesús se fue del área de Jerusalén porque lo habían tratado de apedrear dos veces lo trataron de apedrear durante la fiesta de los tabernáculos un poquito después y luego después de la fiesta de dedicación en diciembre Jesús se fue hacia la zona de Perea al este del río Jordán y ahí algunas personas vinieron a buscarle oyeron su predicación, vieron sus milagros entonces sabemos de que esta gente muchos de ellos se convirtieron y siguieron a Jesús entonces había una gran multitud que venía multitud que se unió y Jesús venía entrando a Jerusalén con las aclamaciones de Osana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito al Rey de Israel. Y como decíamos, le estaban aclamando con el título de Mesías, como, con el título de Rey. Y esto pues eh, incendió a los uh, líderes al ver que estaban recibiendo a Jesús como el Mesías prometido. Eh, cuando Jesús llegó al templo, sanó a ciegos, sanó a cojos, y los niños clamaban también, Osana, al hijo de David. Y ellos se quejaron, los sacerdotes, y escribas diciendo, oye lo que dicen. Y Jesús dijo, eh, no habéis leído, está escrito eh, por la boca de pequeños y de niños de pecho, eh, te he preparado alabanza. Eh, también cuando iba bajando, los fariseos se quejaban, porque clamaban al Señor, ¿verdad? Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito al Rey de Israel. Y le dijeron, Señor, reprende a tus discípulos. Y Jesús le dijo, si estos no hablan las rocas, hablarán, clamarán. Entonces vemos toda esta interacción entre los líderes y nuestro Señor Jesús. Jesús regresó a Betania ese domingo. A pasar la noche, el día siguiente regresó al templo y sabemos cómo él expulsó a los mercaderes, le dio la vuelta a los cambistas, a la, a la mesa de los cambistas, no a los cambistas, aunque estoy seguro que lo hubiera querido hacer, estaba muy enojado el Señor. Eh, la ira de Dios, pero ira santa, era un enojo santo. Y también eh, tiró la, la silla de los vendedores de palomas. Y les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. El Señor volvió a, a, Be a Betania en la noche, y el martes que regresó, vemos la confrontación de nuevo, donde le dice, bueno, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y él les dijo, bueno, yo les hago una pregunta. Eh, Juan, ¿su bautismo era, de los, era del cielo o de los hombres? Y entonces te contestaré, si me contestan. Y entonces vemos de que la gente dijo, bueno, si decimos que es de los cielos, dirán, ¿por qué no los creíste? Si decimos que es de los hombres, nos tirarán piedra, porque ellos creen que Juan era un profeta, Juan Bautista. Entonces vemos cómo el Señor entra en esta interacción con los líderes, los líderes tratando de atraparlo en algo, y Jesús empieza a exponer su hipocresía y a exponer lo que Dios iba a hacer por su necedad de corazón y habla de dos parábolas, dio la parábola de los labradores malvados, como el hacendado eh, plantó una viña y cercó la viña con un, con un muro, y cavó una, un lagar y había construido eh, una torre, y como había mandado a los siervos, había arrendado había la viña a unos labradores, y como había enviado siervos al tiempo de, de que diera fruto, había enviado a los siervos para tomar su parte de su fruto y vemos como ellos eh, golpearon a unos mataron a otros y apedrearon a otros y volvió a hacer lo mismo el, el, el dueño, de, el hacendado envía de nuevo a otros siervos y le vuelven a hacer lo mismo envía a su hijo y lo matan y le dice el Señor, bueno, ¿qué hará el hacendado con estos labradores? y dice, bueno, los los, los destruirá, tendrá, les dará un fin miserable. Y el Señor dice, no habéis leído, la piedra que desecharon los constructores se convirtió en piedra angular. Y le dijo, eh, el reino de Dios os será quitado y os será dada a una nación que dé su fruto. Entonces ahí ellos entendieron claramente que estaba hablando de ellos y de que el reino se le iba a quitar a la nación de Israel y se le iba a dar a otra nación y esto los infurió, los llenó de enojo y le dio otra parábola y la parábola del banquete de un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los invitados, pero los invitados no quisieron ir, entonces envió a otros siervos y les dijo venid ya está preparado todo he matado al novillo eh, a los animales cebados todo está listo, vengan y ellos, eh, uno se fue a su campo otro se fue a sus negocios y otros eh, tomaron a los siervos los maltrataron y mataron y entonces el rey enfurecido envió sus ejércitos y destruyó a los eh, a estos malvados y incendió la ciudad entonces vemos una vez más la retórica, la, la interacción del Señor hablando de que el reino se le iba a quitar a la nación de Israel y que además el rey iba a destruir a Jerusalén y la iba a quemar e iba a matar a estas personas. Esto ya es serio. Por eso eso termina en la crucifixión de Jesucristo. Eh, la, la, la interacción entre Jesús y el, los, los líderes y la gente eh, que estaba a cargo de la instrucción del pueblo era intensa y trataron de seguir trataron y si siguieron tratando de atrapar a Jesús entonces vemos cómo vinieron y con apariencia de, de ser buenos vienen a Jesús los herodianos y los fariseos diciendo Señor es lícito dar eh, impuesto al César o no, es, es lícito. Sabemos que tú buscas la verdad, tú no haces eh, distinción de hombres, tú no buscas la aprobación de hombres, tú buscas, tú enseñas las cosas de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Y el Señor le dijo a usted, son unos hipócritas y le dice, bueno, enséñame una moneda y dijo, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, los dejó callados ellos querían atrapar a Jesús porque si decía que era lícito se hubiera metido en problema con el pueblo si hubiera dicho que no era lícito se hubiera metido en problema con el gobierno romano entonces vemos como el Señor Dios le da astucia, le da sabiduría para que no lo mataran en ese instante porque él tenía que morir el día de la Pascua no antes y luego vemos que vienen los saduceos y tratan de atrapar al Señor y mostrar de que Él estaba... Eh, lo trataron de ridiculizar. En otras palabras, trataron de ridiculizar el que Él enseñaba y estaba totalmente aferrado a la autoridad de las Escrituras y a la interpretación exacta de lo que dice la Palabra. Y la Palabra enseña la resurrección. Entonces los saduceos, como no podían entender la resurrección, trataron de ridiculizar a Jesucristo. Y le dijeron de este hombre que estaba casado y se murió y la mujer se, no había tenido hijos y el hermano la tomó de mujer y también él se murió y así siete hijos y de quién sería mujer cuando en el reino, ¿verdad? cuando en el cielo y el Señor le dijo, ustedes no entienden las Escrituras ni el poder de Dios vimos todo eso y todo este resumen es para recordar la intensidad de la interacción que estaba ocurriendo que culmina con la crucifixión de nuestro Señor. Ahora, en el capítulo 22 de Mateo, leemos en el versículo 34, que al oír los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?» Y él le dijo, «amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento». Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora vemos que acá, Mateo dice que uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó. Es decir, había dejado callado a los fariseos y a los herodianos. Había dejado callado a los saduceos. Ahora vienen los, los fariseos de nuevo y se agrupan y dicen, ¿cómo lo vamos a agarrar? Tenemos que agarrarlo en algo. Pero viene uno de ellos que era escriba, es decir, un intérprete de las escrituras. Uno que estaba, que era responsable de entender la escritura y poder interpretarla y poder educar al pueblo en esto. Y este escriba, que era fariseo, le pregunta, maestro, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? Para probarle. Pero no lo hace con el espíritu de los otros fariseos y herodianos ni de los saduceos que querían ridiculizarlo o que querían atraparlo. Este escriba no lo hace con mala intención. Este escriba quiere probar a Jesús porque él se dio cuenta de la sabiduría de Jesús. Y al darse cuenta de su sabiduría, este hombre dijo, ¿será posible que este es el Mesías? Quiero probarlo. Y le avienta una pregunta. ¿Cómo puedo decirle esto? Se lo puedo decir porque si usted se va al Evangelio de San Marcos, capítulo 12 se da cuenta exactamente cuál era el trasfondo de este hombre. En el capítulo 12, versículo 28, dice que cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó cuál mandamiento es el más importante de todos. O sea, este hombre los oyó discutir. Este escriba era de los fariseos, y había visto al Señor responder con sabiduría y al oírlo discutir y al ver que había contestado bien le preguntó ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? y Jesús respondió el más importante es escucha Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es, este, eso está en Deuteronomio amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza y el segundo es este amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos y el escriba le dijo, muy bien maestro, vemos que este escriba no se enojó, no dijo, qué mala onda, no lo pude atrapar. Este escriba reconoció y dijo, muy bien maestro, con verdad has dicho que él es uno y no hay otro además de él. Y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo no estás lejos del reino de Dios o sea que no había venido con hipocresía y después de eso nadie se aventuraba a hacerle más preguntas entonces vemos acá de que este escriba quiso probar a Jesús quiso probarlo no para hacerlo caer, quiso probarlo para saber si él era el Mesías que bueno, ¿verdad? entonces ahora vamos a a movernos un poco más una prueba de que ese maestro era el Mesías, una prueba, una de las pruebas es que definitivamente debía conocer las Escrituras. Pero esto nos enseña algo también. Prueba los maestros. Si son de Dios deben de conocer la Escritura. Porque un maestro que no conoce la Escritura, un maestro que no conoce la Palabra de Dios, ¿cómo puede ser enviado de Dios? Este escriba quiso probar si el Mesías venía, si Jesús venía de Dios. Y para probarlo si venía de Dios, quiso saber si conocía la escritura. Y todo maestro del Señor debe de conocer la escritura. En Jeremías 23, 21 al 22, era el tiempo en que habían profetas que decían de que Dios no iba a destruir Jerusalén, de que iba a proteger a Jerusalén y que iba a gozar paz pero Jeremías estaba profetizando destrucción a Jerusalén Jeremías estaba diciendo que ellos tenían que arrepentirse y luego les estaba diciendo que se tenían que entregar a Nabucodonosor primero les dijo que se arrepintieran y si se arrepentían el Señor se iba a arrepentir en el sentido de que no les iba a traer el juicio pero después les dijo ya no resistan entréguense a Nabucodonosor y, y los falsos profetas decían no no se entreguen de que Dios nos va a liberar y estaban hablando sus locuras y vemos de que el Señor dice en Jeremías 23, 21, 22 yo no envié a esos profetas pero ellos corrieron, es decir ellos corrieron a dar su palabra no les hablé más, ellos profetizaron pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo entonces un profeta un siervo que está en el consejo de Dios va a hacer que el pueblo de Dios oiga las palabras de Dios. Y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Un siervo de Dios va a declarar la palabra de Dios, y la palabra de Dios hace que uno se vuelva de su mal camino, de sus malas obras. Entonces vemos de que una prueba que un maestro es enviado de Dios es que predica la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios. Cuando tú vas a una iglesia, ponte que te mueves a otro pueblo lo que sea. Si tú vas a una iglesia y no enseñas la palabra de Dios, ese maestro no es de Dios. Tiene que enseñar la palabra de Dios. Ahora, vemos que le dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y, y gran mandamiento. Ahora, la palabra corazón, la palabra corazón en el griego es cardía. ¿Puedes decir cardía? No es picardía, es cardía. No, 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 es cardía. De ahí viene taquicardia. ¿Sabe lo que es taquicardia? Que el corazón empieza a, a latir. Viene del griego cardía. Lo mismo un cardiólogo, ¿verdad? Eh, eh, la palabra cardía es corazón, es decir, el órgano que bombea la sangre por todo el cuerpo. Es el órgano principal de la vida, de la actividad física. En la cultura judía contemporánea Jesús el corazón se veía como el centro de los pensamientos y de las emociones y de los sentimientos también de los pensamientos era el centro, la fuente así la interpretaban como el centro, la fuente de las pasiones, de los deseos, de los propósitos, de las acciones y en cierta manera así se hace hoy en día por ejemplo si alguien dice algunas cosas ingratas de algo uno dice, oye tienes un mal corazón ¿verdad? ¿verdad? Eh, o alguien eh, muestra sentimientos déspotas y no muestra compasión oye, tienes mal corazón entonces o alguien piensa y planea cosas malas ese es un hombre de mal corazón entonces vemos de que se relaciona a los sentimientos y al pensamiento y también el corazón reflejaba o refleja cuando se habla del corazón el carácter verdadero de la persona no lo externo ¿Verdad? O sea, tú puedes decir, oye, y decirle a alguien algo, pero no, no de veras, sino de apariencia, ¿verdad? Pero tu corazón no, no, no está en eso. Tal vez dice, sí, eh, yo voy a venir todos los domingos a las nueve, y lo dices con los labios, pero de corazón no tienes tanta gana, ¿verdad? Es simplemente una apariencia, o vas al trabajo y dices, sí, yo voy a hacer todo esto, y, y no lo haces porque en tu corazón no está ese compromiso, eh, no es sincero, no no. entonces el corazón refleja el carácter, la médula, la columna, más allá de la apariencia externa. Entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, quiere decir con todas tus emociones, con todos tus pensamientos, con toda tu pasión, no de apariencia, sino amar al Señor de verdad, lo tuyo, de, tu, de ti de, de lo más íntimo de ti que salga ese amor ahora amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma la palabra alma es suje o psique de ahí viene psicología y la palabra quiere decir hálito, soplo, respiro, aliento eso es lo que quiere decir, ese aliento que uno respira entonces el término significaba espíritu, el espíritu de la persona. También significa alma, es decir, el ser moral, no compuesto de materia orgánica, que se desintegra cuando uno muere, sino el alma que habita en uno y que pasa toda la eternidad a, a, a la presencia de Dios, o es condenada en el infierno. Eso es lo que es el psique, el alma. También quiere decir la vida, es decir, la fuerza vital, cuando uno dice esta persona tiene vida, tiene hálito, o esa persona ya no tiene vida, ya murió, ya perdió el alma, el, el hálito. Entonces la palabra alma también quiere decir la fuerza vital, la existencia, la vida en el término físico. Y también se ocupa para decir habían siete almas, o sea, siete personas en tal lugar, por decirlo así. Pero en este contexto vemos pues que está hablando de... ...del espíritu... ...el alma quiere decir el espíritu... ...y también quiere decir la vitalidad de una persona... ...esta persona todavía está viva... ...tiene vitalidad, tiene aire... ...o esta persona ya murió... No tiene, ...no tiene vitalidad... ...ya perdió su vitalidad... ...eso quiere decir el alma... ...y luego amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón... ...con toda tu alma, con toda tu mente... ...la palabra mente en el griego acá... ...es exactamente mente... ...pensamiento profundo... ...la capacidad de pensar, el entendimiento y fuerza quiere decir fuerza, poder ¿qué está diciendo el Señor? ¿cuál es el primer mandamiento? amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente con toda tu fuerza, lo que está diciendo es que debemos de amar a Dios con todo lo nuestro ¿qué más nos queda? después de hablar de corazón, alma mente y fuerza ¿qué más nos queda? está hablando toda nuestra energía está hablando nuestro pensamiento Está hablando nuestras emociones, está hablando nuestras pasiones, está hablando lo más interno nuestro, está hablando de toda nuestra vitalidad. Ese es un mandamiento, esa no es una opción. Ahora, cuando llegamos a conocer a Jesucristo, no solo es un mandamiento, es un deseo. Ese amor fluye del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, quisiera que notáramos una cosa, porque en algunos círculos... En algunos, bueno, solo quiero hacer una referencia, que eso estaba en el Antiguo Testamento, antes de hablar lo que voy a decir. Esa referencia está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6.5 dice, Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y en Levítico 19.18 dice, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu prójimo, a los hijos de tu pueblo, perdón. No te, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Jehová amarás a tu prójimo entonces estaba en la escritura entendemos que el Señor conocía bien la escritura bueno el Señor es la palabra de Dios pero eh, conocía la escritura y acá vemos de que eh, la ley que es amar a Dios sobre todas las cosas amar al Señor tu Dios con todo tu corazón toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza y amar a tu prójimo como a ti mismo vemos que la ley y toda la ley se, re, se resume en eso depende de eso de eso fluye la ley es más que ritos y ceremonias externas es más que observar reglas involucra el corazón, la mente el entendimiento, el intelecto los motivos, las emociones los sentimientos y las acciones ahora ahora regreso a lo que quería mencionar antes, incluye la mente en algunos círculos religiosos eh, se habla de que hermano, alaba al Señor y, y bueno, sí, todo bien pero cuando tú empiezas a razonar, te eliminan. El o sea, como que si el razonar no es algo espiritual. Bueno, hay un razonamiento que no es espiritual. Podemos usar la mente sin la ayuda del espíritu, y es la mente natural. Y la palabra dice que el, el hombre natural no acepta las cosas del espíritu de Dios. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, para él son necedad. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, la mente es un instrumento, es una herramienta. Esa herramienta sin el Espíritu Santo no te lleva muy lejos en las cosas espirituales. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios y para él son necedad, y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. Entonces, vemos que el hombre natural sin el espíritu, este cerebro, esta mente no lo lleva muy lejos en las cosas espirituales, porque se necesita el espíritu de Dios. Pero eso no quiere decir que el hombre espiritual no use la mente. Eso no quiere decir que el hombre espiritual no use su cerebro ni su capacidad intelectual. Al contrario, la tiene que usar más. Pero con la ayuda del Espíritu Santo la va a poder usar en un potencial más grande. Y eso es muy importante. En el Salmo 119, 130, el salmista dice... ...la exposición de tu palabra imparte luz. Da entendimiento a los sencillos. Entendimiento. Hay que entender las cosas de Dios. No solo es emociones. Hay que No solo son pasiones. Tú puedes actuar por las pasiones, pero sin entendimiento. Y dice, no, la exposición de tus palabras imparte luz. Da entendimiento... A los sencillos. El Salmo 1, 2. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Medita, ¿qué quiere decir meditar? Piensa. Considera. Entonces, si vamos a adorar a Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con nuestra mente, quiere decir que vamos a aplicar nuestra mente a meditar en las Escrituras. Eso es amar a Dios con nuestra mente. Si ¿Sí vemos? Amar a Dios con nuestra mente es memorizar Escritura. Cuando estamos memorizando Escritura le estamos mostrando amor a Dios. Estoy diciendo, Dios mío, yo quiero conocer, yo quiero entender y quiero yo sé que soy tentado para pecar... y yo no quiero pecar... y sé que si yo memorizo Escritura... si yo memorizo Escritura... voy a ser más fuerte contra la tentación... y Señor yo te quiero honrar... entonces yo estoy mostrando mi amor a Dios... memorizando Escritura... yo estoy demostrando mi amor a Dios... meditando en la Palabra de Dios... entonces vemos la importancia de usar nuestra mente... en 1 Corintios 14, 19... Pablo, haciendo referencia al don de lenguas, dice, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para instruir también a otros que diez mil palabras en lenguas. Pablo está diciendo, en la iglesia, mi deseo es instruir y entonces voy a usar mi intelecto para instruir. ¿Cómo puedes usar? ¿Cómo puedes instruir sin el, sin el intelecto? Tienes que usar el intelecto, pero tampoco va a ser efectivo si el espíritu no está ahí. ¿entendemos? el espíritu tiene que estar ahí pero el intelecto también tenemos que desarrollar nuestra mente para la gloria del Señor ahora, otra cosa que vemos acá este escriba quiso probar al Señor Jesús ¿cierto o no? quiso examinar a Jesús para ver si realmente tenía las calificaciones de, del Mesías eso nos muestra que no vamos a creer solo por creer hermanos hay que examinar las cosas, hay que examinar a las personas, pero con un corazón sincero, con un corazón abierto. En primera de Juan 4.1, Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, probadlo. ¿Qué hizo el escriba? Fue a probar a quién a Jesús mira, si tú te encuentras a alguien que no conoce del Señor dile, prueba, examina a Jesús examina sus palabras examina sus hechos y determina si Él es el Mesías o no determina si Él es de origen divino o no examina, pruébalo porque si alguien dice por las emociones oh, yo creo, por las emociones así como creyó, dejó de creer pero Dios está trabajando en los corazones de los hombres. Y hay que examinar. Y tú te vas a dar cuenta, como dice la palabra, probad y ved que el Señor es bueno. Probad, examinad. Muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, este hombre examina a Jesús. En Hechos 17, cuando Pablo en su viaje misionero, capítulo 17, su segundo viaje misionero, después de pasar por Tesalónica, en el versículo... Diez. Dice que los hermanos enviaron de, porque en Tesalónica se almó el gran alboroto. Entonces lo, los hermanos lo mandan a, a lo, lo, lo sacan para que se vaya porque si no lo matan y va a Berea. Y los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Pablo y Silas fueron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, hay que examinar, pero ¿qué vas a usar para examinar a las personas? La palabra de Dios. Es la Escritura. Entonces, ellos recibieron a Pablo, pero examinaron las cosas para ver si era cierto y usaron la palabra de Dios ahora dice, por eso muchos de ellos creyeron así como también un buen número de griegos hombres y mujeres de distinción es decir, vemos que muchos judíos creyeron y también eh, prosélitos que eran de origen griego que se habían convertido al judaísmo cuando eh, examinaron las escrituras se dieron cuenta entonces estos hombres examinaron a Pablo dice la palabra del Señor que eran más nobles de lo, que los de Tesalónica porque ellos tenían un celo por la verdad y nosotros tenemos un celo por la verdad. Y en ese celo vamos a examinar las cosas. Entonces vemos cómo examina las cosas. Ahora, para poder entenderse requiere una disposición correcta. Y una vez más recurro, a, recurro, recurro, voy a Juan 7, ya no sé cómo hablar español. Juan 7, 17 al 18. Donde vemos que el Señor dice, todo el que quiera ser, su voluntad sabrá si me es de Dios o si hablo de mí mismo el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay injusticia en él, entonces si tu corazón es hacer la voluntad del creador del universo si tu, su, tu corazón es realmente conocer la verdad Dios se va a manifestar, dice buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá entonces vemos de que la disposición es importante, bueno Pasamos a Mateo 22, versículo 41, donde tenemos otra interacción. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. Ahora eh, Jesús les hace una pregunta a los fariseos. Diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es Hijo? Ellos le dijeron, de David. Él les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies... Si David le llama Señor, ¿cómo es ser su hijo? Y nadie pudo contestarle ni una pregunta, ni una palabra, ni, ninguna de este, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Después de esto, el Señor empieza a desatar el látigo no físico y empieza a tirarle duro a los fariseos y a los escribas. Y después de la interacción con los fariseos y los escribas, vemos que ya de ahí Mateo solo nos relata la interacción entre Jesús y sus discípulos y luego la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús entonces aquí está cerrando todo este proceso de interacción pero interesante que Jesús le hace una pregunta ¿quién dicen ustedes que es el, 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 el Cristo? Eh? o sea, ¿qué piensan del Mesías? ¿de quién es hijo? bueno, dicen de David sí es descendiente de David pero entonces le dice entonces ¿cómo le dice David dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra entonces le está llamando Señor y si le está llamando Señor, ¿cómo es su hijo? Y se confunden. Pero vemos aquí el poder de nuestro Señor y el conocimiento y cómo manejaba la Escritura poderosamente, como una espada tremenda. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos muestra esta palabra? Vámonos al Salmo 110. En el Salmo 110 está esa Escritura. Y quiero compartirla porque vamos a compartir un poco más de ese Salmo. Aunque no estamos en el Salmo 110 en el, los miércoles que estamos estudiando Salmos, pero es importante que lo leamos, porque tiene mucha enseñanza sobre el Mesías. Dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová extenderá desde Sión tu poderoso cetro. Es decir, Jehová extenderá el poderoso, el, 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 el reinado de Jesús. Jehová extenderá desde Sion tu poderoso cetro ¿desde dónde? de Sion es decir desde Jerusalén desde ahí reinará diciendo domina en medio de tus enemigos tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en el esplendor de las santidades del seno de la aurora tu juventud es para ti como el rocío Jehová ju ha jurado y no se retractará tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec tú eres sacerdote para siempre wow un momento Está hablando de un rey. Porque está diciendo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies. Jehová extenderá desde Sion tu poderoso cetro. Está diciendo que Jehová pondrá a este señor como rey. Dice, él extenderá desde Sion tu cetro. Está hablando del cetro, de la vara de, de símbolo, de reinado de un rey. Ahora le dice, tú eres sacerdote para siempre. Estamos viendo de que esta persona va a ser sacerdote y rey. Ahora nadie en el Antiguo Testamento cumplió esa función de sacerdote y rey. Los sacerdotes no eran reyes en el Antiguo Testamento. Y ninguno de los reyes se tomó fun la, la función de sacerdote. Y cuando uno lo trató de hacer, le cayó lepra, porque no le correspondía. ¿Se acuerdan? Entonces no se podía tener esa función de sacerdote y rey. Interesante, pero acá David dice: "Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec". Y luego dice: "El Señor está a tu diestra". Y dice, usa la palabra Señor, Adonai, no dice la palabra Jehová. Pues la palabra Señor, cuando todas las letras están en mayúsculas, es, Je es Jehová. Cuando solo la S está en mayúscula, entonces quiere decir Adonai, Señor. Entonces dice: "El Señor está a tu diestra", efectivamente, porque Jehová puso al Señor a su diestra. Entonces el Señor está a tu diestra, Jesús está a tu diestra. Quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, es decir, gobernará entre las naciones. Gobernará a las naciones. Es un rey. Llenará, la llenará de cadáveres. Cuando Él venga, Él traerá juicio contra todas las naciones. Quebrantará cabeza sobre la ancha tierra. Beberá del arroyo en el camino, por tanto, Él levantará la cabeza. Aquí hay bastante que quiero compartir, porque es importante en este Salmo, cuando dice Jehová, dice Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, este Señor es sacerdote según la orden de Melquisedec y vemos también de que dice que juzgará ahora, ¿cómo juzgará? si nosotros vamos a Isaías 9.6 nos habla de que el Mesías va a ser un rey y que va a juzgar, va a gobernar y nos habla qué tipo de gobierno va a ser. En Isaías 9.6 dice, un niño nos ha sido dado, un hijo nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros, o sea, va a gobernar. Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin, dice el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces para siempre el cielo de Jehová eh, hará esto entonces vemos que va a gobernar con justicia va a haber el aumento de su soberanía no tendrá fin y gobernará con justicia y con paz
1: Ahora, la palabra
0: Melquisedec viene de Melech, que quiere decir rey. Y Sedec quiere decir justicia. Entonces, Melquisedec quiere decir rey de justicia. Vamos a, vamos a ver en Génesis 14, del 18 al 20, sobre este Melquisedec. Esta es una figura histórica. Génesis 14, del 18 al 20. Cuando Abraham se separó de su sobrino Lot, Lot agarró para Sodoma y Gomorra. Y Abraham se quedó en el encinar de Mamre, ahí se ubicó, ahí puso sus tiendas en Hebrón. Pero vinieron los reyes de Elam, de Sinar y otros dos reyes y vinieron contra los reyes de Sodoma, contra el rey de Gomorra, contra el rey de Seboim, contra Soar, contra cinco reyes. Porque estos cinco reyes estaban bajo, el, por decir así, el imperio del rey de Elam, el rey de el